0: Välkomna till fjärde avsnittet av Fastighetsjuridiska podden, även känns som fjuppen. Jag heter Olof Kranar, jag jobbar på Västerlins och vi har med Thomas. Mm. Thomas Västerlin, också här på Västerlins och komponier. Mm. Och idag har vi en gäst som är Rickard Silverfur. Berätta om dig själv.
1: Tack för att jag fick vara, vara med i den här intressanta podden. Jag heter Rickard Silverfur Jag jobbar som chef för utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna Sverige. Och det innebär att jag i princip jobbar med näringspolitiska frågor och försöka förändra och förbättra framförallt regelsystemet.
0: Mm. Och fastighetsägare som organisation? För mm. de som mot förmodligen inte känner till det? Ja, jag antog att alla visste ah, va? vad fastighetsägarna
1: var för Jo, men det är en organisation bestående av fastighetsägare. Det är en medlems- och branschorganisation. 15 000 medlemmar, lite drygt, som äger bostadsrätter, det vill säga att det är en bostadsrättsförening upp till stora köpcentrum. Vi är medlemmar som äger hyresrätter. Vi har både kommunala och privata hyresrättsägare eller hyresvärdar. Roll. Så det är en väldigt bred organisation. Finns i hela landet.
0: Just det. Och ni har kontor i alla andra av landet också, fastighetsägare?
1: Ja, jag tror vi har 26 stycken olika lokalkontor runt om i landet. Ante från Luleå längst upp och ner till Malmö. Ja. Om man sätter
2: er i perspektiv till de andra intresseorganisationerna. Mm. Vilka finns omkring er? Är det byggindustrierna? Och
1: alltså byggindustrierna är ju våra leverantörer kan man säga. De är ju entreprenörer som utför det som våra medlemmar beställer i form av nybyggnation och ombyggnation. Mm. De som vi närmast har besläktskap med är ju HSB, Riksbyggen. Vad det gäller bostadsrätterna och Sabo, de allmännyttiga bostadsbolagen, vad det gäller hyresrätter. När det gäller kommersiella lokaler, kontor och handel och så, då är vi väl lite besläktade med, med Sveriges kommuner och landsting. För kommunerna äger ju och landstingen äger ju väldigt mycket lokaler. Så att vi har liksom, vi har många kontakter och många övergränsande frågor som mm. vi har. Men, men av de här så är vi ju eh, störst, helt enkelt. Mm. Alltså som vi är så pass många.
2: Men det finns en samverkan i det mellan på något sätt i, i frågor som har bäring på flera utav grupperna.
1: men det skulle jag säga. Mm. Det området där vi kanske har allra störst samverkan är inom hållbarhetsområdet. Just, Just där vi agerar fastighetsägare allihopa. Mm. Vi har ju det gemensamt att vi äger en byggnad och fastighet och, och ska försöka eh, jobba så hållbart som möjligt. Mm, mm.
0: Mm. Vad spännande. Och du då, Rickard, du har du har en bakgrund från kommunala världen
1: lite grann. Jag anammade den här konstiga eh, metoden att jobba två år på varje ställe eh, direkt efter examen från K till H. Då. Så att jag har jobbat både som eh, konsult eh, utifrån biståndsfinansierade infrastrukturprojekt runt om i världen. Eh, Försökt projektleda vägar och broar i Mellanamerika och i Asien. Sen kom jag tillbaka och provade på IT-branschen. För det tycktes jag. Det var ju väldigt spännande runt millennieskiftet tills kraschen kom. Sen därefter så har jag just jobbat lite både offentligt då, i landstinget och i Österåker kommun som väg- och trafikchef. Jag har jobbat en del med att ta fram internationella standarder. Alltså standarder och ISO-standarder tills jag nu hamnade på, på fastighetsägarna. Mm.
0: Och det är ett par år eller? det är ja, nu har, år. Ja,
1: 2011 började jag på fastighetshägarna. Så ja, här det börjar det. bli sju år nu. Ja. Ja. Tiden går. Mm.
0: Ja, men kul att du är här. Och för att ringa in vad vi ska prata om lite grann så har vi ju, vi anar ett, ett tema på de senaste två eh, intervjuerna vi haft. För två gånger sedan intervjuade vi Max Lohkrans eh, som är enhetschef på Lantmäteriet. Och pratade mycket om eh, deras förrättningsprocessen också om de långa kötiderna som, som man har nu eh, och vi förra gången pratade vi med Lars Arell eh, från regeringskansliet och Boverket. Han där pratade vi mera inte ur någon krisvinkel utan snarare ut att eh, vi har 30, 50 år gammal lagstiftning som eh, bara det i sig gör att det kanske är dags att se över den här och se vad vi håller på med. Eh, och nu då som en fortsättning på lite på det temat mm. att få, få din inblick för både Thomas och jag jobbar ju så att jag i den här anknen med förrättningsprocessen, vi så att jag är inuti den där. Mm. Medan du har väl ett perspektiv där du står utanför den, men ser konsekvenserna av när det är när det krånglar, eh, Hur påverkar det liksom, dina medlemmar och, och byggen och så där? Är det, Kan man säga det så?
1: Ja, det stämmer. Jag skulle vi... Till skillnad från, från ni och Stockholms stad som är inne i själva förrättningsprocessen och inne och försöker få det gå så smidigt som möjligt så är väl jag mera som Lars Arell att titta på det utifrån. Det vill säga antingen därför att jag representerar de som är i behov av en snabbare förrättningsprocess men också just det här att titta på vad kan man göra för att göra den snabbare mm. utan att för den delen själv vara inblandad i själva förrättningsärenden för det är jag ju inte. Det inte Lars heller. Nej,
2: just det. Så det handlar om strukturerna i, i huvudsak? Då?
1: Strukturerna och hur, hur, det, hur effekterna av de bristande mm. strukturerna. Du
0: mm. mm. kan väl berätta lite, för det liksom underlag vi har för diskussionerna, det är ju ert eh, förslag. Åtta förslag för att effektivisera och utveckla svensk fastighetsbildning. Och det är byggarna och byggare av svenska byggindustrier. Mm. Kan du berätta om, om, om den rapporten och varför den kom?
1: Ja, den... Kom ju till nästan för exakt ett år sedan så släppte vi den här rapporten med åtta stycken förslag som riktar sig både till eh, oss själva i princip eller våra medlemmar hur man skulle kunna jobba men också till antimetriet såklart som ansvarar för fast men även då till regeringen eller Lars Arell och hans, hans vänner att få till en, en utredning eller en, en förändring av, av själva förrättningsproceduren eller regelverket bakom då. Eh, och den baseras ju på den här allt mer tilltagande frustrationen över de längre handläggningstiderna. Mm. Eh, så till den grad att ja, men nu, nu drabbade ju det här verkligen. Framförallt bostadsbyggandet är ju fortfarande ett ganska stort fokus både från, från allmänheten och, 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 och politiken men också våra medlemmar då, att vi, vi vill snabba på bostadsbyggandet vi vill få en effektiv process för att få igång bostadsbyggandet och, och med det då försöka få ner kostnaderna för att det är ju ganska kostsamt när det drar ut på tiderna så att det här började det blev en tilltagande irritation över dem att, att det inte, inte färg då vände i form av, av eskalerande eh, handlingstider helt enkelt ja, just det.
0: Ja men bra, så att mån, det är som att anledningen till att bakgrunden är ja, handläggningstiderna så att säga, det är, och det är lite krisartare läget ja. Sen när vi pratar med Lars Arell om det, det handlar att ja, man kanske mer behovet av att få ha en lagstiftning så generellt sett, även i en perfekt värld är det så att vara fullsatt på lantmäteriet, att mm. även i den världen så kanske lagstiftningen är i viss mån överspelar det. Eller behov av ändå.
1: Ja, Men, men. Det, Jag hoppas ju att vi ändå har kommit till den punkten att det inte är frågan om, om vi ska se över lagstiftningen mm. utan att och hur och vilka delar ska vi titta på. Att vi ändå mm. har kommit så att ja, men nu är det bara att se till att, att formulera utredningsuppdraget till någon klok människa som kan titta på det här och föreslå att ja, men det är de här som ska ändras ja, i lagstiftningen. Det.
2: Intressant för när man, när man tog fram dagens fastighetsbildningslag så hade man ju jorddelningslagen i, i, ja, igång innan dess då. Och där fanns ett antal problem som man uppmärksammade som man ville komma till rätta med. Så den produkt vi har idag är ju en produkt av de brister som fanns i den förra lagen. Vi kanske nu är tillbaka på ungefär samma ja. punkt ändå. Det är ungefär 50 år som den ledde också ju, den lagen. Mm. En punkt vi måste titta på, okay, vad är vad är behoven idag? Hur kan vi uppföra de behoven bättre med en större eller mindre förändring i gällande mm. i rätten? Ja. Och femte är ju, tror jag, idag, längre från 70-talet fram till idag än vad det var 1928 fram till, oh ja. till 70-talet. Så måste det vara.
1: Mm. Ja, men visst.
0: Och det som gjort att den överlevt så långt, i viss mån är väl att den är så fluffigt hållad. Alltså de, det här med lämplig fastighet som vi pratat mycket om. Mm. Det, är en lämplig fastighet. det har ju tillåtit skifta under åren, med paragrafen är den samma.
2: Därför ser man till själva de materiella bedömningskriterierna så är de väldigt välhållna ändå. Givet att det är en ramlagstiftning. Mm. Givet att den tar hänsyn till just nu rådande markpolitik och just nu rådande samhälls samhällsförutsättningar. Mm. Så att hade PBL varit född 1972-74 så hade det varit idag ytterst rådande lag säkert. Ja, just det. Men ja. det här är ganska mm. få ändringar trots ja. allt. Så att det kanske är...
0: Eller, skattelagstift.
2: <laughs> Eller skattelagstiftning. Skattelagstiftning. Så det kanske inte är behovet av uppfräschning enbart utan en, en genomgripande syn på fastighetsbildningsväsendet och dess funktioner. Ja, men dels
0: jag? det och sen Kör det att... andra då att vi har ett problem med handläggningstider och vi ser liksom inte riktigt någon ljusning. Det, det kommer inte fulla årskullar med lantmätare. Alltså, det är så att säga att ja, olika... ja men
1: kompetensbristen är, är alltid relevant mm. för, för flera områden inom hela samhällsbyggnadsområdet tror jag. Det där är vi flera som skriker efter, efter kompetens bara det är ju spännande så att säga, att alla vill ha de som kommer nybakade utifrån, från högskolorna. Men, men jag vill återknyta till det här du nämnde PBL till exempel och det är ju en av, av frågorna som man behöver titta på. Inte bara själva, det är till exempel en sak som vi inte tar fram i rapporten utan då tittar vi egentligen bara på själva fastighetsbildningsprocessen och en av, en av de bärande punkterna vi tar fram där är ju den här evighetsfrågan som man började titta på redan på 80-talet med, med koordinatbestämda gränser. Mm. Det är ju en viktig fråga, men sen är det ju samspelet med omgivande lagrum där PBL då inte fanns, mm. men det finns nu och då ska man ju PBL göra en lämplighetsprövning mm. för att få bygglov eller mm. detaljplan till och med mm. och, och att man då ska också ha gjort det. I fastighetsbildningsprocessen innan som sen inte har någon mm. relevans i den efterföljande prövningen i PBL. Det blir dubbelarbete mm. där, man, där man kräver att den som gör förrättningsprocessen gör en lämplighetsprövning men sen när man sen ska gå och söka detaljplan eller eller bygglov, mm. då är den lämplighetsprövningen värd vatten. Den, 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 den har ju ingen relevans i PBL och då gör man saker två gånger. Mm. Och det är flera sådana grejer, det vill säga att det har tillkommit olika saker efter mm. som gör att det här behöver vi se över hur det hänger ihop för att få en smidig mm. process. Mm. Så det är inte bara fastighetsbildningslagen nej, man kan nej,
0: titta nej, 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 så är Poängen med fastighetsbildningslagen är ju på något vis att se till att inte hindra rätt markanvändning ändå. Mm. Uh, och men samtidigt så är det, alltså fastighetsbildning i sig styr ju väldigt sällan användningen det hanteras i, i PBL och i andra
1: lagar. Ja, också.
2: Ja, det landar väl i om man kokar ner det till någon sorts princip så landar väl mm. principen i att markanvändningen styrs ofta av personer på kommun, länsstyrelse och domstol det kan vara vattenverksamhet, det kan vara miljöfålleverksamhet det kan vara bygglov all den markanvändningsstyrande besluten, alla de styr ju sen i sina valet av vad som är val sin bedömning av vad som är lämplig fastighet. Men motsatsen inte gäller då. Att den bedömningen av vad som är lämplig fastighet står inte igenom vid kommande bygg vid kommande. Prövning av eh, och, eh, och så vidare strålskydd. Mm. Så vi, vi har ju någon sorts läge där en myndighet egentligen är, är sist på bollen och mm. måste spela utifrån de övriga ramar
0: Tillbaka till rapporten. Vi, vi pratar mm. alltså det här gnisslet som du hör från dina, eller irritationen. Ja. Har du något exempel på, eller liksom när, vilket skede och när det uppträder, och i vilka fall det kan bli så här, kritiskt för? Um. Eller vilken må vad består problemet i? De är långa handläggningstider. Ja,
1: det är långa handläggningstider som gör att man egentligen inte får spaden i backen. Det är inte mer avancerat än så. Jag vet att när vi, försökt, när vi tog fram rapporten så hade vi ju gärna velat kvantifiera mm. problemet med mm. långa handläggningstider. Räkna om det i kronor och ören. Mm. Om man tittar på de här utredningarna eller de rapporten och uppdragen som... som den förra regeringen gav till typ både lantmäteriet och, och statskontoret fick ju i uppdrag att titta på de långa handläggningstiderna och komma med just effektiviseringsförslag inom. Alltså inte, inte revolutionera fastighetsbildningsprocessen men försöka hitta hur vi kan effektivisera processen så som den ser ut idag. Och då kom de med några bra förslag men man kom inte så lång tid att kunna beskriva att ja, nu är handläggningstiden uppe över ett år i snitt. Nästa sätt. Ja, vad betyder det då mm. i form av bostäder som inte blir av eller hur mycket dyrare blir mm. byggkostnaderna eller och sådär. Det har ju fortfarande inte gjorts vad jag känner till. Det vill säga att man inte kunnat räkna om vad egentligen de här långa handläggningstiderna omsätts Nej, i, i dyrare Nej. eller färre bostäder. Det är superintressant att göra det. Ja,
0: det det. Men samtidigt är det väldigt svårt för man tänker... Som man agerar nu, i, att, man, att man väljer andra vägar för att bygga handlar om risker och sådär. Vi vet som det ser ut nu så är det en risk att mitt ärende och med tid tar väldigt lång tid. Då måste jag agera kanske på ett annat sätt och så kommer jag lösa det ändå. Alltså, det gör ju att det, det är svårt att göra binärt räkna ut vad precis mm. innebär det
1: Ja, det är precis. Man, det, det är ju inte. Alternativkostnaderna nej, är ju väldigt nej. svåra ja. att, att ta fram. För att, men, men det är ut, utifrån den här allmänna irritationen eller mm. klagan ja. över att det tar lång tid. Arrigt. och ja. Den är ju generell. Jag har inga specifika exempel. Kanske ni har bett er sett ett par
0: tydliga situationer. Ja. Och kanske det tänkte. Jag, jag tänkte på att det
2: ja. halvväxtigt <laughs> var nog. Men det, det är väl dels det här med att det finns ju en tydlig ekonomisk konsekvens av en försening. Mm. Uppenbart att vi kan inte, vi har en, kanske en belåning, vi har gjort investeringar, vi vill kunna komma till slutprodukten ganska fort. Det är ju en tydlig ekonomisk del av det hela. Det som sedan är svårt där under, det är när man kommer in på vår spelplan där det handlar om att sy ihop själva affären, exploateringen rent juridiskt. Mm. Där bygger systemet på att det ska vara ganska korta ledtider för att vår juridik ska vara tillämplig. Till exempel i fråga om ett köpkontrakt så måste man inge köpet i viss tid. Är det ibland, inblandad så måste man vara säker på att det kan ske en spelning här på ett visst sätt. Återgångsvillkor kan vara gälla upp till två år generellt och så vidare. Så att hela den juridiska spelplanen bygger på att ska maskinen snurra, kugghjulen jack i varandra så måste vissa beslut komma i, i sekvens. Och får vi då en, ett system där sekvensen blir för lång. Då spricker ju vissa vissa kugeln inte
1: längre
0: tillämpningsbar. Och ju längre tiden går desto fler risker faller in i så för sidan på något annat. Ska...
1: Ja, det handlar ju även om genomförandetiden i mm. detaljplan exploateringsavtal som kan börja bli om det tar mm. riktigt lång tid. Ja, ja, och nu finns det ju ett förslag som ligger ute på att man eventuellt vill korta tiden att det finns möjlighet att korta den till så lite som tre år mm. 50-15 men men vill man att man ska kunna ta den ner till tre
2: Vill du säga någonting om det? Den utredningen har ju jag vet inte om vi kan
1: nej men Den är, är ju intressant så tillvida att man kan börja med att sågaren bara därför att de tillsatte Vänsterpartiets bostadspolitiska talesperson till att utreda inom bostadspolitik mm. Objektiviteten är ju inte den bästa då Nej. Eh, och därmed så uttolkas ju hela förtroendet för eller förtroendet för hela utredningsväsendet. Mm. Eh, men jag, vi ska vara stolta över SOU-väsendet mm. och då, då kan man inte göra som man gör och sätta dit en, 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 en person som, som man gjorde. Varför blev det så? Det kan inte jag svara Nej. på. Eh, man har gjort det inom andra områden vet jag också. Vi är lika kritiska då också så att, mm. säga att man ska bärna objektiviteten och oberoendet i utredningsväsendet. Um, så redan där vi visste ju redan på förhand att det här kanske blir ett förslag som inte kommer att accepteras. Mm. Uh, och det gjordes det ju inte heller. Bostadsministern vägrade ju ta emot utredningsförslaget när det kom. Uh, han ställde in och nej, det där tar jag inte. Och det för att utredaren gick utanför uh, sitt Utredningsdirektiv. Just det här med att korta eh, genomförandetiderna för mm. att realisera byggrätter, ja, det var utredningsdirektivet. Om man skulle titta på om kommunen skulle få eh, mer verktyg för att eh, mer eller mindre tvinga byggrätter att realiseras. Mm. Förslaget och och är just att hon vill, förslaget är att korta genomförandetiden och sen också lägga in tidsfrister med hot om vite mm. i exploateringsavtalet. Det kan man ha synpunkter på. Men sen så gick hon ju väldigt mycket utanför och sitt utredningsuppdrag och ville återinföra exploateringsbestämmelserna som, som man avskaffade 2015. Mm. Eh, och även utvidga dem. dem. Och även tvinga innehållet i exploateringsavtalet så att eh, exploatörer ska, om kommunen vill, det då, eh, bygga eh, byggnader för social infrastruktur, då, skolor och vård och också avstå mark gratis för det. Mm. Det vill säga att man, dels kan man åka på extra kostnader och man kan bli av med sin mark. Mm. Så där gick vi väldigt mycket längre än, än vad direktiven sa. Och det där är ju väldigt spännande därför att det övergripande syftet med utredningen är att öka bostadsbyggandet. Och om en exploatör bostadsbyggare får en ökad risk för ökade kostnader och också en ökad risk att bli av med sin mark. Hur det ska öka investeringsviljan hos bostadsbyggare att vilja bygga under de förhållandena det har ju utredaren inte alls lyckats påvisa.
2: Eh, det är ja. en konstig dynamik tyckte jag i, i utredningen. Eh, för jag tänker den bilden vi har normalt sett av plannytter mm. det är att plannyttan tillfaller till fullo-exploatören. Mm. Och sen kommer den planytan i viss mån urholkas av olika eh, kostnader som kommunen har mm. för allmänna platser och så vidare. Och den, den här reglaget, hur mycket ska kommunen kunna ta ut av exploatörens vinst eller vice versa hur mycket man ska dela med mig som exploatör för att vi har ju fått någonting om kommunerna också med mm. motprestationer. Det där, placering är intressant. Det flyttade man ju på 2015 med mm. förändringen i PBL att mm. man drog åt lite grann så att kommunen fick lite mindre möjligheter i fråga om få mark gratis. Det är synd att den diskussionen bakades in i den här utredningen mm. där man jag, tror jag har väldigt svårt att ta slutsatserna på allvar och min största invändning är att när man läser utifrån hur gällande rätt beskrivs, så är det en beskrivning som jag inte alls känner igen mig. Nej. Och det du var inne på var ju det här med att urholka själva SOU-väsendet. Det är ju annars så tacksamt med utredningen för att man har en bra
1: avstamp i vad som är gällande rätt.
2: Men här... Är ju inte så.
1: Nej, precis. Man, man vill ju att en utredare ska egentligen vara den här gråbyråkraten som, som förklarar hur landet mm. ligger, inte mm. hur man politiskt tycker att det borde ligga. Ja. Mm. Så att den är så otroligt politiskt färgad den här utredningen och därför svår att ta på allvar. Eh, kommentarer är ju att man flyttade tillbaka reglarset lite åt andra hållet när man införde de här medfinansieringsutsättningarna. Och det ser vi ju kommuner nu som börjar använda det Aha. lite mer eh, frikostigt. Äh, än vad utredarna hade tänkt. Mm.
2: Och då är du inne på 640 andra stycket då. Det här med att man kan som kommun vara eh, krävigt av en expertör att den ska medfinansiera mm. statlig infrastruktur ja. som kommunen i någon mån har medfinansierat själv tidigare mm. så man kan mm. tänka upp den,
1: mm. den luckan. Mm. Mm. Katten på råttan på repet och där börjar man ju det. använda också som, som ehm, har vi fått signaler då att, att det där börjar också bli som en slags villkor för att påbörja ett är ärende. Mm. Alltså utpressning från kommunens sida. Mm. Att ja, okej. Om vi ens ska ta er detaljplan då, då vill vi att ni går med på det här. Mm.
0: Och det okay. var just det, det
1: utredande som när man föreslog där inte antog att nej, så kommer inte, nej, men, nej kommunerna de är de så kommer inte de agera.
2: Mm. Men kan man se med sådana nytta ändå i det här? Att det... Jag tycker att det är en intressant diskussion. Att mm. Rätt ofta så rör oss ett system, i vart fall jag och Olof i vår konsultverksamhet. att Vi, vi möter en viss förutsättning som konsulter. Ja. Den ska vi försöka hitta en bra lösning på. Mm. Men jag, jag tänker det är sådana här. SHU, jag tror att det är 2018, 67 som vi pratar om. Jag, jag, kan jag fel. Om någon just nu vill mm. kolla upp den. Mm. Mm. Eh, den tanken den väcker är ju mycket det här med hur... hur ska vårt system se ut och varför mm. inte för att den ger en bra förklaring på det eller en bra bakgrund till det men när man läser den tycker jag ändå att man, man möts av den frågan själv alltså hur var är reglartens lämplig in, inställning
1: mm.
2: den frågan är väldigt väldigt intressant tycker jag och förtjänar den en, en större debatt
0: Mm
1: det är en större debatt samtidigt som den förs ju i nästan varenda exploateringsärende. Det blir ju när man praktiskt tillämpar det här reglaget var, som, som det blir en, en förhandling av var den hamnar. Just det, men då är det ju
2: bara på, utifrån gällande rätt då. Ja. Om vi tänker oss en, en tanke om reglages lämpliga läge ligger den rätt just nu? Eller bör den på något vis kalibreras utifrån den här framtiden då? Om vi ändå pratar om att göra en förändring i FBL så ja. får vi inte glömma PBL där i sammanhanget för allting är ju en en helhet.
0: Mm. Och reglationsplaceringen, det, det tydligaste är det nu då. Den exploatör, kommunerna har problem. Privata mark som ska byggas och så, så behöver det till en, en förskola där. Mm. Kommunerna har ju inte då möjlighet att, att de får köpa den till marknadspris. Nej,
2: det är ju inte marknadspris för förskola det är marknadspris. Ja, för alternativa det ja. är de alternativanvändning, om de hamnar i högkostnaderna.
0: Ja. Ja, bra, en vända via PBL och noteringen där att SOU är lästips för de som inte märkt den. Mm. SOU är, och så bläddrar man fram kapitlen om gällande rätt brukar vara oerhört läsvärda då. Ja. Läs man kan aktas, att akta sig då, om det, det finns undantag.
1: Ja, precis, det är, det är alltid. Nej, men en, en utvikning i det, förra mandatperioden när bostadsministern, alltså inte den vi passerat, utan den innan eh, när det var Stefan Attefall var bostadsminister då initierade han ju ett otaligt, jättemånga utredningar om just plan- och bygglagen. Mm. Eh, vilket gjorde just att vi läste in oss på PBL något oerhört. Så helt plötsligt blev väldigt många mycket mer inlästa på plan- och bygglagen. Mm. Och det var jättenyttigt. Om vi nu får till. Om vi nu leker med tacklen att det ändå kommer till en utredning om fastighetsbildningslagen. Mm. Ja, då tvingas ju alla lobbyister som jag att börja sätta mig in i den på riktigt ja. så att säga hur tillämpas den ute mer än bara läsa paragraferna för det kan man göra även om det inte är helt lätt mm. så att säga, ja, men vad får det för praktiskt innebörd ute i, i verkligheten mm. och effekterna av och just eh, gällande rätt är ja. ju inte bara så här ser det ut utan ja. så här används det ja.
0: också Nej, men RL var ju inne på det också, så det ett egenvärde är att dra igång en utredning ja. få fart på den det tror jag form också på. för, för mm. de diskussionerna mm. Ja, men ska vi ge oss tillbaka in i din rapport?
1: Ja, jag kan ta ett annat exempel där mm. som är lite roligt. Det märker att vi är lite ensamma om det. Utan, och det är att vi föreslår faktiskt fler kommunala lantmäter mm. myndigheter. Och av det enkla skälet att det är närheten till de andra kommunala nämnderna som vi ser mycket positivt på. Det vill säga just när man kan få en sammanhållen fastighetsindelning och detaljplanerprocess. process. Mm. Det mm. blir mycket enklare om, om, om lantrimyndigheten sitter granne med, med plankontoret. Mm. Helt enkelt.
0: Ja, och sen det är enklare för påtagliga skäl som Det, det verkar ju som att KLM har lättare att anställa och bibehålla folk. Det är en känsla jag, har. jag vet inte om det är så. Men...
2: Ja, men det är väl en uppfattning som vi, som vi delar ändå att mm. det har varit en. En tillväxt på personal kanske på kommunala lantritsidan utav förrättningslantmätare och den klassiska snittet från de klassiska utbildningarna ja. som inte är riktigt jämförlig i lantritsammanhanget, mm. alltså lantrismyndigheten.
1: Och där kunde väl statskontoret, om jag minns rätt, ändå konstatera att trots att villkoren för att upprätta KLM inte har ändrats så har det blivit mycket svårare. Mm. Det vill säga att regeringen har varit lite mer nygga mm. till att tillsätta Trots att re regelverket inte har ändrats för att kunna sätta upp KLM.
2: Mm. Ja, just det. Jag tänker man kan väl se det ur olika perspektiv också. Att det du är inne på nu, Rickard, det är, ju, det är funktionaliteten i systemet. Så att du brukar perspektiv, ja. som jag tolkar det. Mm. Att är jag nu beställer och får kalla det för det, utav en förrättning. Så det är ju en del i en helhet. Det är en planprocess också. De här måste limma några andra för att vi kommer fram till vår färdigbyggda alternativ. Då. Mm. Att ha de två kompetenserna på olika platser i olika delar av staden eller landet måste göra att samverkan blir rätt svår om den materia man jobbar med är komplicerad. Och det är väl där problemet ligger någonstans. att Både plan- och bygglagen och är så pass komplex att en person kan inte besitta fullt om de kunskaperna. Eller väl sällan i vart fall. Och i och med det så är det tacksamt om det blir fysiska möten. Kunskaperna emellan och inte en en brevväxling, vad ska jag Ja, precis. Att, Dels
1: det. Och det och kompetens sen, egentligen. Ja. I, sen vill man ju ut i fysiska verkligheten Även om vi på något sätt hoppas att det blir mer digitaliserat och, och, och eh, eh, koordinatbestämda fastighetsgränser. Så, så tror jag att det är bra om förrättaren åker ut och tittar på objektet mm. helt enkelt. Och det är ju lättare om ja, är man är det. nära.
0: Max Lokerans landmäterisjefen, han var ju lite grann, alltså ne de negativa delarna med kolerna, eh, han var lite skeptisk, för ganska tydligt till. Och, och att, ja, men det sitter, de kan bara jobba i sin kommun, eh, vilket gör att vi använder inte resurserna på ett, på ett bra vis, var även vi ett av argumenten mot kolerna. Jag, jag är ju på, på din sida. Jag tycker det borde vara, vara fler fördelarna detta övervägande. Det är klart
1: att det finns, så att säga, nackdelar med KLM som man också bör kunna hantera just mm. där i änden. Det, det ser jag inte som något...
0: In det borde inte vara något som att nej, kunna nej.
1: hantera rent exakt i vilken paragraf eller, eller förordning man ska peta i det. Det tror jag inte Den andra som brukar föras fram är ju att de kanske skulle jobba på olika sätt, att man skulle få olika bemötande, att skulle hanteringen skulle ske på olika sätt mm. beroende på vilket KLM, respektive om man går till, till det stora LM då, att mm. det skulle ske på ett annorlunda sätt. Ja så kan det väl vara, men det får väl också hanteras med rutiner, ja. tror jag. Och om man ökar, går mot ökad digitalisering, ja då är det ju svårare att och göra på sitt eget sätt.
0: Ja, och sen så aktar jag sig för tanken att det, alltså, det, det, inte, det finns ju aldrig ett egenvärde, tänker jag försöka tänka, att, att göra att alla ska göra på samma sätt. Det måste finnas något mer skäl än bara liksom egenvärdet att alla ska göra likadant. Sen finns det ju en massa skäl som gör att det är bra om myndigheter att göra likadant, såklart. Men det är lätt att man drar det för långt att alla ska ja, göra man ska göra likadant.
1: Ja, och man får ju nyansera den det vill säga, där har vi ju Återigen om man drar parallellen till PBL där man, det upplevs att olika bygglovshandläggare tolkar mm. kraven i BBR olika. Ja det är ett uppenbart problem där man mm. får godkänt för en eh, lösning vad det tillgänglighet i en mm. kommun. Men det är helt mm. stängt i nästa kommun. Ja då är det ett problem att mm. man har olika eh, sätt att se på frågan. Ja,
0: men, eh,
1: men det behöver inte vara så. Jag, jag kan inte säga att ja. om det är så... Att... Nej, men det är ett,
0: ett bekymmer som, det är, det är som, som man märker nu då, som är från konsultsidan och eftervart på myndigheten. Att det är i många fall väldigt svårt förutsägbart vad min handläggare kommer att hur den kommer att bedöma. Och det så ska det inte vara. Nej. Det ska det, till allas nytta vara mer förutsägbart. För
2: är det en sida egentligen på hela problematiken? I någon mån har vi ju tittat på PBL FBL, och FBL nu pratar om det utifrån ett, ett lagändringsperspektiv. Det kan behövas kanske en översyn av vissa delar. Men jag tänker om systemets invånare brukar systemet på bästa sätt fullt ut. Om alla bygglovsanläggare hade en, en god bas av koll på rättsfallen, har god koll på förarbeten, objektivt sätt gör en bedömning så vi krymper det här momentet av en subjektiv mm. eh, åsikt mm. och ökar ytan av en objektiv bedömning man vi lyckas trimma systemet så att vi alla är så objektiva vi kan, mm. eller i vart fall mer än idag. Mm. Jag funderar på hur många av problemen som vi egentligen fastnar på som finns kvar i det läget. Det vill säga vad är det egentligen som är inbyggt i systemet och vad mm. är det ofullkomligheter som vi bär med oss som, som människor och som, mm. som tillämpar
1: systemet? Mm. Där är det ju, om man ska nämna nästa steg efter digitaliseringen så är det ju AI, det vill säga att det inte bara att det går att göra det digitalt utan det är datorerna som gör fastighetsbildningen åt oss, det vill säga att man har kvar det som är säga, kvalitativa bedömningen men även den skulle ju snart kunna en, en dator på något sätt lära sig till, med tillräcklig inrepetition och sådär, ja då, då blir det ju då finns det ju mindre risk för den subjektiva bedömningen. Och där vet jag, nämnde tidigare då, att, att det tittas ju, forskarna tittar på det här, så att säga, eh, Vi är med i ett projekt, eller jag är referensperson till ett projekt som Peter Ekbeck på KTH tittar på inom forsknings, om större forskningsområdet som heter Bostad 2.0. Där tittar man just på hur stor del av fastighetsbildningsprocessen kan digitaliseras och även då utföras med AI. Mm. Eh, och då finns det vissa saker. Vi har varit inne på ett där som gör det lite svårare. Det vill säga de kvalitativa bedömningar. Lämplighetskravet till exempel. Det är fortfarande lite för svårt för en dator att göra. Helt klart. Men att registrera fälleshandlingar och sånt. Ja det kan man ju göra mm. hur lätt som helst egentligen med en dator. Mm. Eh, och sådär. Så att det ska bli intressant att se. Ja han är inte klar än men det kommer komma nu mm. i månaderna här. Så får vi se hur han peka på vilka grejer som man skulle kunna.
0: Men det finns de olika vägar. Ja, förlåt om <laughs> <laughs> Det
1: är så spännande. Vi, vi
2: pratar ju om det här då och då i filmen också med, med AI. Och, mm. eh, jag har varit till skeptikerna. Mm. Och det får jag säkert checka upp om tio år. Jag, jag stod på den sidan för länge. Men jag tänker är så, det är mycket vi kan göra som går att systematisera, som är ganska enkelt. Sen någonstans komma in i en, i en bedömning där min bild att variablerna är så pass många. Så att det, det krävs en sorts dold kunskap, eller någon sorts mindre påtagligt för att kunna landa Rätt. Det är inte magi men det är ändå någonting som är svårt att fånga en algoritm. Mm. Det är ena tanken. Mm. I och med att Max också pratade om AI och ja. samma projekt som Max ja. var inne på. Som det kan det var. Den andra tanken är också att AI måste ju ha en väldigt stor funktion i myndighetsprocesser som är rent administrativa. Att man egentligen ska utföra någonting som inte innebär en tyngre avväg med olika intressen. Men jag skulle gissa att rätt mycket av det att många förrättningar innehåller moment som är av rent judiciell karaktär. Det vill säga att man ska väga en människas intresse mot en annan människas intresse. Och Precis. Jag vore ytterst obekväm med om det var en, en PC som avgjorde min relation till grannen där. Mm. Jag ville ha en människa. Även om den är ofullkomlig någon mån så är jag ändå gladare över det. Eller gladare kanske inte. Men jag är, jag är bekväm med att det är en människa som har hört vad vi har sagt och gör det judiciella momentet. Då. Men jag misstänker att här är det inte fråga om det utan är det är fråga om stegen fram tills att det måste bli en med mer judiciell ja.
1: Jag tror det också. Mm, Men det, det är ju, jag, jag kan hålla med dig på ett personligt plan. Så att säga. Det handlar ju om demokratiaspekten. Att, att höra olika intressenter. Och det är ju samma sak med bygglov och överklagande. Så att säga. Det, det krävs ju att man ändå tar, sätter sig in i vad respektive part för framför argument. Mm. Eh, och gör övervägningar från det. Samtidigt är jag väldigt... Noga med att inte underskatta vad man kan få till med en bra algoritm. Mm, mm, okay. <laughs> för det, det kan jag inte så att säga. Så att, att, ja, jag låter är du, fältet va? öppet. Ja. Jag säger varken ja. bu eller bä. Ja, jag tycker det är spännande. Men, Skrämmande
2: tanke om vi här som konsult skulle slut vårt jobb ta fram den bästa algoritmen för ett positivt besked. Det vore förlängningen på verkligheten. Ja
0: just det. Mm. Tycker för
1: ett PM? Ja,
2: för att få det du vill ha. Men det,
1: det, där, det var ju min rekommendation till Peter att, att vända till branscher där man jobbar väldigt mycket med algoritmer. För det gör vi inte i vår bransch i den utsträckning vi kanske skulle behöva. Och till exempel just bankerna och finansiella placerarna som jobbar ju. De har ju helt enorma algoritmer för att veta vad de ska satsa pengar på och inte. Mm. Så att den kapaciteten, som, som eller spelindustrin för den delen, ja, som de sitter och jobbar. Ja. Så ta in någon som inte är som oss mm. i den för att mm. få in inspel utifrån hur mm. en algoritm skulle kunna revolutionera hela fastighetsbildningsprocessen.
0: Mm. Men jag tänkte, för nu, det, nu har vi sett olika, eller pratat med lite, några olika som, som drar samma slutsats: att det finns ett behov av att ändra förrättningslagstiftningen. Mm. Eh, Lars här är har gått 50 år, det är rimligt att vi, vi, vi gör det. Mm vi som jobbar här inne i stan och lantmäterimyndigheten i Stockholm ser ett behov utifrån en lagstiftning som är anpassad för de här omfattningarna. Men som jag uppfattade ifrån alltså den vägen som driver mot en lagstiftningsändring på lantmäteriet som jag bara, är det så att man vill digitalisera. Och vill man digitalisera, har man kommit fram till att ja, men treet och de prövningarna är ett problem för att digitalisera. Vilket i sin tur skulle vara skäl till att skruva på ändra lagstiftningen för att kunna... förstå den tanken där? Att lantmäteriet
1: att alltså och... tycker i form av 3 vet jag ju inte. Nä. Jag vet inte om ni vet mer än ja, vad jag vet. Nej, 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 nej. Jag
0: tror också,
2: det kan ju inte. Nu, ja. nu sitter jag bara och gissar. Men jag har ju bilden ja, det är att det här lite styrs ut ja, ja. Att det är regeringsuppdrag som har givit mm. de här framarna. Och...
0: Men jag tänkte, som jag förstod Ekbex, alltså att man kommer fram till att tanken. är, att vi, ser, vi ser vad som kan digitaliseras här. Och då kommer man fram till att ah, men vi har det stora problemet det är de här bedömningarna. Ja. Eh, och att det är de som liksom argumentet för att det händer
1: Men det är inte Lantmäteriet som har beställt den här av Ekbäck, utan Nej. det är snarare branschen ja. som säger att ja, men det här borde ju kunna gå snabbare. Ja. Ja.
2: Och visst måste det vara en sorts återverkan mellan tre enheter. Att det är väl politiska vad man tycker det här är en mm. rimlig förändring. Och där antar jag att mm. tredje kapitlet är någonting som är... Men det, det finns politiker i, mm. i den hanteringen. Mm. Det andra är vad man ser i form av problem inifrån den tillämpande myndigheten som man kan lyfta till mm. departementet. Men det här ser vi som ett behov av översyn. Mm. Och det tredje måste vara om, om den övriga världen och, och akademiska världen ser hitta verktyg som man sedan kan applicera i, ett, i det perspektivet. Mm. Antingen då via att man, man synliggör det för myndigheten eller för departementet. De tre måste samverka samverka. Mm. Och det är väl lite ja, mm. mitt i det vi befinner oss ja. just nu då.
0: Mm. Ska vi styra tillbaka och kolla på dina åtta förslag lite mer.
1: Mm. Har du något mer
0: du vill lyfta fram av dem? Jag har dem framför mig här.
1: Ja, vi har varit inne på de flesta. Det vill säga, det första är ju till lantmäteriet att jobba med de effektiviserings- och resursförstärkning som de själva identifierat för att minska. Så att det är bara, bara göra i princip. Vi säger mm. heja. Den andra var jag, vi inledde med det. Vi behöver fler lantmätare helt enkelt. För att kunna. Fler kommunala lantmäterier har vi varit inne på, koordinatbestämda gränser har vi varit inne på. Det vi skickar tillbaka till oss själva i branschen då, där vi skulle kunna hjälpa till mm. så att det går fortare. Det är väl att just använda, alltså, se till att det man skickar in håller den kvaliteten, att man på något sätt tar till duktiga personer för att, att, att skicka in rätt underlag till förrättningslantmätarna och till, till de som ska utföra förrättningen. Så att man kapar liksom startsträckan egentligen. Mm. Eh, det är väl det. Och, och, och där är ni Jag ett exempel på att man skulle, kunna, man skulle kunna använda en konsultfilma till exempel. Mm. Det, det tycker vi ju. Det gäller inom alla områden. att, mm. att ju, ju bättre underlag man skickar in till myndigheterna eller för, för, för att få beslut. Och desto större sannolikhet att A, du får ja och B, att det går fortare.
0: Mm. Det är lite olika traditioner, ser man ju också, man ser andra att, man att göra en, det är för att det funkar annorlunda. Men att skicka in en tillståndsansökan om vattenverksamhet, det, det är ju verkligen, ja, men då gör man ju jobbet fullt ut. Skicka mm. in det, eller en, en, en ansökan om konstruktion för linje, det är också. I de flesta andra sammanhang så är en ansökan ett, ett rejält, komplett paket som man liksom skickar över. Men i lantmäterivärlden så är det ju, och det, har ju funka, det funkar ju bra när det finns mycket lantmäter, det har det varit mycket mer en iterativ process, man skickar in en halvfärdig ansökan och så, så tar man det
1: vidare. Mm. Jo, men det finns ju poängen med halvfärd, det vill säga iterativ, eh, agilt, eh, ja. det vill säga att man kanske inte riktigt är klar med vad man vill ja. från början. Så det finns ju det ja, finns ja ju... men det förutsätter
0: ju att det finns att det inte är, ja. att man har en handläggare.
1: Då, så är det. Men sen har vi något annat om vi tar nästa steg på förslagen är att ja, det ska ju vara bra underlag det skickar in men du ska också skicka in det i rätt format har vi tagit upp så att säga, gärna digitaliserat då, så att det inte kommer in en underlag som det tar tid att på något sätt transformera om eller på något sätt har vi också tittat på. Men den som är intressant och det var ju där att man tittar på anläggningslagen hur, hur man bildar gemensamhetsanläggningar, ja där får man ju faktiskt ta hjälp från extern i, i förrättningsprocessen. Det får man ju inte riktigt i fastighetsbildningslagen. Så det är väl också en just att ja, men när man tittar över fastighetsbildningslagen, kolla över så att man kan ta, så att den som söker fastighetsbildning kan, faktiskt kan, kan i princip komma nästan i mål. Så att det är bara själva, Exekveringen eller, eller godkännandet som, som är myndighetsutövningen. Mm. Det vill säga att den här avvägningen och sånt som jag har pratat om innan, ja, det kan en privat aktör göra förutsatt att den personen då är ja, certifierad, akkrediterad eller vad man nu väljer. Men, men att det inte behöver vara en, en anställd mm. på lantmäteriet eller KLM som gör hela processen, men inte, utan bara godkännandet mm. förutsatt att, att processen har följts alla. Mm. Konstens alla regler. Mm. Och där har vi ju också kan man hänsta inspiration i detaljplanprocessen då, för som de hänger ihop. Det är ju väldigt olika. Där får man ju, där får ju så att säga, exploatören ta hjälp av en extern plan. Ta fram egna planer och så med själva beslutet. Det är ju klart en myndighetsutövning. Det får ju inte den exploatören göra. Men där är väldigt olika. Vi har 290 kommuner. Jag ska inte säga att alla 290 gör olika. Men i vissa kommuner ser man att nej, men ta fram detaljplaner. Det är ju vi på kommunen. Då ställer mm. det köp, tak, mm. nummerlapp. Medan andra kommuner säger att ja, men kom in med era detaljplaner och förslag. Och så kollar vi på dem. Och är de okej, okay, då säger vi ja. Mm. Lite samma vill man ju kanske ha i fastighetsbildning också. Det vill säga att kom in med färdiga handlingar. Men, och sen kollar vi dem. Så slipper vi göra processen.
2: Ett argument som man kan tänkas möta då med den åsikten är väl att i... i i detaljplanprocessen så är det en större grad av ett administrativt förfarande. Det är mindre avvägningar, mindre av en judiciell bedömning i den här processen. Det kan man tänka sig som, som synpunkt på det. Å andra sidan vill jag mena att i planprocessen så den leder ju fram till inlösen rätt. Det är i någon mån ett förfarande som leder fram till en expropriativ möjlighet. Och den är ju klappat och klar när planen sen vill dragga kraft. Så det är ju en, en tyngd i. Att en kommun gör den här planen själv, men att man anser att okay, det det okej. här kan även göras av en extern bond. Mm. Samma sak finns ju i förrättningsvärlden då. Min bild är väl att de enklare förrättningarna med en korrekt ansökan, givetvis förutsättningar, att en partner överhöns och så vidare, innehåller ju inte egentligen mer moment av judiciell karaktär än en planprocess. Det är min tanke. Jag förlänger nog på tanken om att mm. om du är en konsult eller någon annan skulle göra vissa moment så det är ingen jätteskillnad på den enklare förrättningen och den lite komplexa planen.
1: Det, det kan man... nog stämma. Jag, tror, eh, jag, har inget, jag säger inte emot det. Men jag tänker att när man, om man ska göra, gå den här riktningen så behöver man göra det samtidigt som man tittar på det här hur 3.1 synkar mot... PBL och sådär så att det, det, man kan få det här sammanhållet då egentligen i, i, enligt samma procedurer på något sätt, bara det är olika kompetenser men, men processen det vill säga den sammanhållen fastighetsbildning och detaljplanprocess som mm. vi på något sätt har skrivit nu på väggen väldigt länge att det här vill vi få till mm. men då krävs det ju att lagrummen samordnas mer än de gör idag
2: mm. Och även i väntan på det så skulle ju en väldigt bra ansökan kunna leda ganska långt på den vägen. Inte lika långt, men ändå det eh, jag tror jag är far efter det, att det finns ett utrymme för att förbättra processen, även inom ramen för gällande rätt. Det utrymme finns ju. Mm. Men vi kommer inte till målbilden mm. som nu har gickar, eh, Nej. i har, Richard. Nej, men det är, det är ju, det är ju mm.
1: lång, långsiktiga och, mm. och det är väl det som jag kanske saknar utifrån om vi går tillbaka till näringsdepartementet och regeringskansliet och politiken de har idag inte den här långsiktiga målbilden, de vill försöka fixa det här och nu jag tror att man måste ha båda det vill säga, samtidigt som man försöker fixa krisen mm. som Stockholm pratade, det kan man göra idag liksom försöka hantera det idag på bästa sätt men man måste också sätta till en utredning det som mm. Lars mm. man kan liksom inte göra antingen eller utan man måste göra både och
2: mm. Mm. Ska vi kort också bara nämna rent politiskt Där med fjärde paragrafen i anläggningslagen Det är där öppningen mm. finns om att eh, En extern person skulle kunna Besluta i en anläggningsförrättning Och vi vet ju också om att tanken då var Inte konsulter, tanken då var Skogsstyrelsen i fråga om vissa eh, Vägförrättningar man ansåg att de har satt, Besatt en särskild kompetens Och så världen såg annorlunda ut när den Paragrafen föddes Men förstår jag rätt så Det som har motionerats om under det senaste året eh, så verkar det finnas en politisk konsensus om att öppna upp för att en samtidsfördelning i större grad ska kunna ändra andelstaden själv. Så det verkar ändå vara mm. så att eh, politiskt sett så är det inget, inget eh, otänkbart tvärtom. Så är det majoritet för det i riksdagen
1: mm.
2: som jag uppfattar. Så någonstans där har väl en politisk förändring börjat.
1: Mm. Mm. Ja, vi har noterat just att det finns de Um, förslagen, så att säga, det är väl ingenting vi som organisation har engagerat oss i jättemycket just samfällighetsföreningar. Visst, vi har väl medlemmar som är med i samfällesföreningar, mm. så är det. Men generellt sett så är vi bostadsrättsföreningar och fastighetsägare som mm. i och för sig kan ingå i samfällighetsföreningar, Men vi har inte mm. tagit i den frågan. Frågan
0: är att är själva vägar såklart som de har drivit det där. Mm.
1: Ja. Villägarna tror jag är med ja, på okay. ett hörn om jag. Mm. Nej, det ta tillbaka det, jag är mm. säker det Men det är framförallt ja. vet jag.
0: Men sen har vi ju ja, det är bra, men som avslutning kanske det här det är ju någon slags krishantering eller men på något vis, oavsett hur vi rådar här framöver så utbildas det för lite lantmötare. Eller hur? Eller samhällsbyggare. Samhällsbyggare heter det, heter det nu, av...
1: som både Olof och jag, alltså, vi har väl alla gått på KTH, ja. När vi gick då fanns det ju väg och vatten som mm. jag gick och lantmäteri då. Eh, nu är vi ju samhällsbyggare allihopa. Eh, jo, mm. det behövs fler mm. helt enkelt. Och, och jag vet att vi i fastighetsbranschen behöver ju fastighetsförvaltare och fastighetstekniker och mm. fastighetsskötare och drifttekniker och, ja. och allt. Och
0: tandläkare och apotekare. Ja, mm. och
1: <laughs> <laughs> nej, men det är, så, det är så, att, så att kompetens och resursförsörjningen är, är oerhört viktig.
0: Mm. Men vad bra. Jag går och hämtar en lyckokaka. Vad ligger det <laughs> om? Öppna. Jag öppnar den.
1: den. Ja. Mm. Prasser här. Det här är spännande. Då får man ta till med tänderna antagligen. Så Där. Öppnar vi den. Läs jag här. Det är dags för dig att hitta en ny fastighet. Varför? Det är snart uppenbart. Ja, Hoppsan.
0: Ja. Vad tänker du om det?
1: Nej, men det, det, vi... för, det en nyhet för Det, det, det är nyhet för mig. Nej, men det, det, vi försöker, apropå det här med kompetens så vi är ju en medlemsorganisation fastighetsägarna så vi försöker uppmuntra att fler och fler blir fastighetsägare. Just det. Börja investera i fastigheter för det är ju en helt fantastisk investeringsform. Mm. Eh, och också bidra till samhället. Mm. Och då får vi möjlighet att få fler medlemmar. Som ni vet, kanske ska jag bli medlem i fastighetsägarna. Ja. Just nu är det som jag sitter i styrelsen i vår egen bostadsrättsförening. Mm. Men man kanske ska börja investera i fastigheter. Ja. Köpa tomter. tomt mm. eh,
0: Bra, jättestort. Tack mm. Rickard.
1: Tack. Tack Rickard. Jättekul.